0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Jornada da Transformação. O meu nome é Raquel Gonçalves, sou coach de carreira e de negócio e o meu podcast é para pessoas que querem transformar as suas vidas, pessoas que querem viver em liberdade e alinhadas com quem são, pessoas que querem atrair abundância sendo elas mesmas. Eu quero partilhar contigo a minha própria jornada, as minhas lições, as minhas aprendizagens, as minhas histórias... E quero também partilhar contigo ferramentas e ideias para que possas, tu próprio, sentir a inspiração para transformares a tua vida e viveres a vida que tu queres viver. Vens comigo? Olá, olá! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Jornada da Transformação. O episódio de hoje vai ser completamente diferente de qualquer outro que tenhas ouvido até agora. Aliás, o episódio de hoje, eu nem sequer sei quando é que vai ser publicado, não sei quando é que vais ouvi-lo, não sei quando é que vou divulgar ao mundo, entre aspas, aquilo que, que te quero contar hoje. É o episódio mais de caráter mais pessoal que eu gravei até hoje, é um episódio com uma informação uh, totalmente minha, totalmente pessoal e que quero partilhar contigo precisamente no âmbito desta, desta questão da transformação e da nossa viagem ao longo da vida. E a primeira pergunta que te quero colocar, e já vais perceber a razão e o porquê de eu estar a dizer o que estou a dizer, a primeira pergunta que te quero colocar é esta. O que é que acontece quando a tua saúde é colocada em causa? Se tu já me acompanhas há algum tempo, tu já sabes, já ouviste a minha história sobre o burnout, já sabes que tive um burnout há relativamente pouco tempo, há cerca de 5 anos. Nessa altura eu senti que a minha saúde foi colocada em causa e aquilo que aconteceu foi que o meu burnout, portanto a saúde ter sido colocada em causa, fez-me repensar muito sobre a minha vida, fez-me pensar... O que é que quero para a minha vida? O que é que não quero? O que é importante para mim e o que não é? Fez-me principalmente pensar muito sobre prioridades. O que é prioridade para mim? Isso foi o que aconteceu quando eu tive o meu burnout. Quando eu tive então a minha saúde colocada em causa. E o que eu quero partilhar hoje contigo é que eu estou novamente numa situação dessas. A minha saúde está novamente colocada em causa. Não tem nada a ver com burnout, não tem nada a ver com saúde mental, apesar de, claro, tudo o que afeta a nossa saúde, seja física, mental, emocional, seja o que for, vai sempre estar interligada com com a parte mental, como é óbvio. Mas desta vez é uma uma causa completamente diferente e a minha intenção ao partilhar isto contigo é precisamente fazer-te pensar sobre o que é que a nossa saúde interfere em tudo o resto, como é que interfere na nossa vida, como é que daqui nós transformamos a situação, de que forma transformamos a situação, como é que olhamos para a situação, como é que vemos aquilo que está a acontecer e e é por isso que estou a partilhar isto contigo. Então, vamos lá à prática, vamos acabar com com o suspense e vou-te dizer então o que é que se passa nos últimos tempos, talvez, não sei, talvez desde o início do ano, desde fevereiro, comecei a sentir que via cada vez pior, a minha visão estava cada vez pior. E atribuí de imediato à questão da idade, de vermos pior ao perto, eu já me tinham dito que eu tenho 46 anos, o médico, eu já tinha ido ao médico, aliás, eu já tinha uns óculos para ver ao perto, e o médico disse-me na, na consulta, que já foi talvez quando me foram prescritos os primeiros óculos, O médico disse-me, daqui a dois anos, no máximo três, provavelmente vai precisar de aumentar a graduação. E foi aquilo que eu pensei que tinha acontecido. Fui ao médico, então, voltei ao oftalmologista. Ele até nem fez muita questão, nem fazia muita questão de me prescrever novos óculos, porque achou que eu estava bem, mas como me custava tanto ler, e eu achava sempre que era cansaço, eu fiz questão de dizer que queria óculos para ler porque gostava-me muito ler. Tive agora recentemente um episódio em que eu tive que ler na igreja, numa cerimónia dos escuteiros, do grupo que eu pertenço. E, pela primeira vez, talvez pela primeira vez na minha vida, eu li de uma forma super pausada. E as pessoas que me conhecem repararam. E, na verdade, aquilo que aconteceu não foi porque eu estava a ler pausadamente, de propósito. Foi porque eu não conseguia ler o que estava escrito no meu papel. E a minha sorte é que eu tinha treinado aquele texto para sair direitinho. Não gosto de fazer tudo em cima dos joelho, se já me conheces, já sabes disso. Portanto, eu treinei aquela leitura e eu sabia muita... A maior parte das frases eu sabia grande parte de cor. E então, bastava-me conseguir perceber o início da frase que eu depois conseguia perceber o resto das palavras, mas foi muito difícil eu conseguir ler, porque o ambiente era mais ou menos escuro e eu tive mesmo muita dificuldade em ler. Claro que isto, quando procurei um médico, ele não encontrou nada de especial, mandou-me fazer uns exames, que não foram feitos logo no momento, e eu fiquei mais descansada. Era mesmo a visão diminuída por causa da idade. Só que na semana seguinte, a minha filha teve uma consulta e estava a fazer um teste de visão, uma consulta no centro de saúde daquelas normais, que ela vai uma vez por ano quando faz anos, ela fez anos em fevereiro. E foi à consulta anual e estavam a fazer o teste de visão. E eu estava ao lado dela e resolvi acompanhar, em silêncio, não, não disse nada, mas resolvi fazer o mesmo que ela estava a fazer. E quando tapo o meu olho direito, o que é que eu percebo? Que o olho esquerdo não conseguia ver nem sequer as letras grandes. E porquê? Porque à frente da imagem eu tinha umas bolinhas que tapavam a imagem. Ou seja, a minha dificuldade não era focar aquelas letras, a minha dificuldade era as letras estarem tapadas. Portanto, por muito focadas que as letras tivessem, se se vocês tiverem uma bola a tapar a letra, vocês podem estar a ver na melhor definição possível, mas a bola não deixa ver o que está por trás. E era isso que me estava a acontecer. Na altura, comentei lá no Centro de Saúde, e curiosamente acharam que não era normal e mandaram-me ir ao médico (risos) E, e eu fui. E lá está, o oftalmologista não encontrou nada de especial, mas agora há pouco tempo eu tive uma reunião de trabalho em Gaia e à vinda embora, quando estava a vir de Gaia para cá, a conduzir, comecei a ver umas luzes que me estavam a fazer muita aflição e uh, eu via assim umas luzinhas apesar de eu ver bem para a frente eu conseguia ver perfeitamente o que estava a fazer mas aquilo deixou-me preocupada como é óbvio, não é? e resolvi parar no hospital Pedro Espanho, porque eu sei que eles têm urgência de oftalmologia uh, resolvi parar e fui à urgência fui encaminhada, deram uma pulseira amarela fui encaminhada para a oftalmologia uh, detectaram logo na primeira, na primeira verificação que eu tinha um ligeiro descolamento do vítreo, mas pareceu ser perfeitamente normal, não vi assim nada de especial. E, e depois fizeram-me a dilatação do olho. E aí sim começou a surgir mais qualquer coisa. E então, o que é que aconteceu? Com a dilatação do olho, perceberam que eu já tinha alguma morte celular na, na parte, na região central do olho já tinha algumas células mortas, que era isso que fazia com que eu visse as tais bolinhas a tapar o meu campo visual, e tinha aquilo que é chamado de buraco macular, que normalmente acontece a pessoas mais velhas, acho que a partir dos 60 anos. Foram chamar então a especialista desta patologia, uma especialista em retina, que me disse que se não, não me estivesse a ver se eu olhasse apenas para o meu exame, porque entretanto fui fazer outros exames, nomeadamente um OCT, se tivesse curiosidade, fui fazer um OCT, e o que ela me disse é que o meu OCT corresponderia a alguém com mais de 80 anos. E, portanto, disse-me que eu teria que ser operada, que a visão já estava comprometida, a visão do olho esquerdo não ia ser recuperada, e que a probabilidade de passar, de eu também ter isto no olho direito, que era maior. Ora bem, o que é que eu te quero transmitir com este estudo? Digamos que, numa fase, assim, naquele momento inicial, eu fiquei meio abananada. A seguir, percebi que não fiquei tão afetada como, se calhar, qualquer outra pessoa ficaria. Porque A minha mãe tem uma doença autoimune e já está cega de um olho há muitos anos, há mais de 20 anos. E do outro vê muito, muito mal. A minha mãe tem uma doença degenerativa e, portanto, ela está a perder gradualmente a visão. Ela já está cega de um olho e do outro olho vê cerca de 9%. E isto aconteceu, começou a acontecer e foi diagnosticada há cerca de 20 anos, um bocadinho mais. E eu acho que esta conversa, para mim, já não é nova. Esta conversa já foi algo com que eu me fui habituando ao longo dos últimos anos. E tudo aquilo que eu disse à minha mãe para ajudá-la a superar aqui esta questão que nada do que nós dizemos tem o impacto que nós queremos que tenha, como é óbvio. Mas tudo o que eu fui dizendo à minha mãe, se calhar eu fui também dizendo a mim própria. E eu acho que aqui a maneira como eu encarei isto talvez tenha sido de uma forma diferente por causa desta prática dos últimos 20 anos de acompanhar a doença da minha mãe. Claro que, não vou mentir, uh, assusta. Comecei a pensar em tudo e mais alguma coisa. Comecei a pensar o que é que vai ser da minha vida se eu deixar de ver. que atenção, estamos a falar numa situação hipotética que, à partida, mesmo que agora isto não, não haja travão, vai demorar alguns anos a acontecer porque a doença é de progressão lenta. Mas faz-nos questionar. Faz-nos questionar como é que vai ser o que é que eu quero fazer diferente, o que é que eu tenho que mudar, o que é que está desalinhado e que eu continuo a fazer, porque a mim faz-me muito pensar se alguma coisa destas nos acontece, é para nos fazer pensar no caminho que estamos a levar. E isto faz-me muito pensar nisso. O que é que eu estou a fazer neste momento? O que é que eu estou a fazer neste momento que me diz que tem que ser mudado, que me diz que eu tenho que alterar na minha vida, que não está alinhado com aquilo que eu quero para mim. Fez-me repensar novamente, fez-me repensar mais uma vez o que é que eu quero para mim, o que é que tem que ser diferente, o que é que eu estou a fazer bem, o que é que eu estou a fazer mal. Desta vez, e de uma forma diferente do meu burnout, desta vez... Uh, eu não tive sinais, eu não fui tendo sinais o, o sinal que surgiu foi um sinal muito subtil e muito fácil de assimilar que é, a partir dos 40 é possível que a nossa visão ao perto pior ligeiramente e isso aconteceu, nunca me passou pela cabeça que haveria envolvimento e buraco macular e envolvimento das células do olho da parte da mácula e degeneração macular isso nem me passava pela cabeça, como é óbvio Conclusão, eu já digeri a situação, não te vou dizer, nem posso mentir e dizer que não tenho medo nenhum. Na verdade, eu não sei se medo é a palavra certa, aquilo que que me assusta mais é mesmo isso, é é o não controlo da doença e se eu posso dizer que tenho medo, o meu medo maior está está associado ao envolvimento do meu olho direito, porque... Porque é assim, se eu fechar o olho direito, eu vejo mal. Mas com os dois olhos abertos, eu nem sequer dou conta do problema do olho esquerdo. Então, o que é que me assusta? Assusta Assusta-me que o olho direito possa passar pelo mesmo processo. E aí sim, a visão já fica realmente comprometida. Agora, em questão do tema que eu quero trazer hoje para aqui, para a nossa conversa. Como é que isto nos pode ajudar na nossa transformação, no nosso crescimento. É mesmo isso. É encararmos as coisas que não controlamos, aceitarmos o que não controlamos, fazermos a nossa parte, fazermos o melhor que pudermos com aquilo que temos, que é cuidar de nós, que é perguntarmos o que é que realmente importa, o que é que é importante para nós, para a nossa vida o que é que eu quero mudar, o que é que eu devo fazer diferente que é melhor para mim, que está mais alinhado comigo e com a pessoa que eu sou o que é que tem que acontecer na minha vida para eu sentir que estou a fazer o melhor por mim e que estou a dar o melhor de mim porque quando isso acontece e surgem estes dilemas, vamos dizer assim e surgem estes imprevistos Se nós estivermos a viver uma vida completamente alinhada e feliz, tudo será mais fácil de encarar, tudo será mais fácil de resolver. Temos muito mais força para nos agarrarmos àquilo que for necessário agarrar. E, portanto, é isto que eu te quero deixar hoje. Independentemente dos imprevistos que te surjam, eu não sei quando é que tu vais ouvir isto, eu não sei quando é que vou partilhar esta informação, independentemente do que possa acontecer, do que possam ser os nossos imprevistos. Aquilo que temos que fazer é chorar o que temos que chorar, é aceitar o que for para aceitar e perceber qual é a melhor forma de resolvermos a situação, de ultrapassarmos da melhor maneira a situação e vivermos da melhor forma possível. Há uma frase da Madre Teresa de Calcutá que, que eu adoro. Uh, não sei se é uma frase, eu vou-te contar o contexto que uma vez ouvi e que passou a ser quase um lema da minha vida, que tem a ver com nós lutarmos contra ou lutarmos a favor. Uh, eu ouvi uma vez uma entrevista com a Madre Teresa de Calcutá em que alguém a convidava para uma manifestação contra a fome e a Madre Teresa de Calcutá recusou e disse, eu não vou a essa manifestação e a pessoa ficou muito surpreendida então a Madre Madre Teresa de Calcutá tão boa pessoa, sempre a querer a querer dar de comer às crianças não quer que ninguém morra de fome e agora vamos fazer uma manifestação contra a fome e não se vai juntar a nós e ela respondeu eu nunca luto contra nada Eu, eu luto sempre a favor de alguma coisa e é isso que eu tento fazer sempre na minha vida também eu tento sempre lutar a favor de alguma coisa Eu vou lutar a favor da vida que eu quero viver. Eu vou lutar a favor da minha saúde. Eu não vou lutar contra doença nenhuma, eu não vou lutar contra o buraco macular, porque é uma perda de tempo, é inglório e é uma, uma perda de energia nós lutarmos contra algo que na maioria das vezes não controlamos. Então, se vamos lutar... Não é contra nada, não é contra a doença. Eu vou lutar a favor da saúde. O que é que eu preciso de fazer para ter mais saúde? O que é que eu preciso de fazer para me sentir mais em paz? O que é que eu preciso de fazer para ter uma vida melhor e mais alinhada com aquilo que eu procuro, com aquilo que eu quero para mim? E é isso que eu te quero trazer hoje. Quero que penses nisso como uma forma de transformação, de mais um passo de transformação para o nosso eu melhor. Uma forma, talvez, de de tu olhares para os imprevistos, de tu olhares para a tua vida, de tu olhares para aquilo que que tiveres que olhar, que achares que deves olhar. Mais uma vez, não sei quando é que vais ouvir isto e quando ouvires, quando eu partilhar contigo. Diz-me alguma coisa, diz-me se já passaste por alguma situação em que também precisaste de repensar prioridades em que também sentiste que foi um ato de transformação na tua vida, foi um momento de viragem na tua vida. E vou adorar saber a tua história. Um beijinho e até já!